0: Glória a Deus. Ah, pastor Leonido, ele tinha falado se eu tinha algum tema no coração. Eu falei, não cara, você é o pastor da igreja, viu você aí, o que, que você ah, gostaria, né? E aí ele colocou esse tema simples, né? Que tem só 600 anos que a igreja debate sobre isso. Para eu falar em pouco mais de 40 minutos, coisa fácil, que ele me deu um desafio bom. <risos> a primeira vez que eu ministrei numa igreja dele ele não estava aqui ainda, eu ministrei sobre isso mas ele me deu três dias né? <risos> não sei se ele sabe, mas foi por causa daquele seminário que nasceu meu livro, Soberania Oliveira pois é o meu livro é um, é, um, é um compilado daquele seminário lá. e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso mas eu quero falar de um pouco, um pouco diferente eu quando ministrei lá, na igreja que eles pastoreavam, ah, e acredito que muitos sabam, saibam, eu estive à frente da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida por seis anos e meio. Ah, preparei as apostilas do Rema, preparei material discipulado, os manuais da igreja, os manuais que tem hoje no Ministério. Tive a honra de participar na construção deles. E eu sabia que quando um pastor me convidava para pregar, ele não queria ver os dons, não. Ele queria ver a, a doutrina comendo solto. Mas aí eu virei pastor. E aí eu tive que mudar um pouco a, a abordagem. E eu quero fazer uma coisa com você. Eu vou olhar com você para uma cena que a Bíblia registra, onde fica muito evidente a dinâmica entre o Deus soberano e as criaturas livres. Amém, irmãos isso tudo redundando na vida de adoração amém? você está comigo? eu queria que você abrisse a sua bíblia comigo no livro de Apocalipse no capítulo 4 Apocalipse capítulo 4 e nós vamos fazer uma exposição desse texto eu vou ficar só nesse texto com você mas a gente vai ver Coisas muito profundas e muito grandiosas da parte de Deus para a nossa vida nessa noite, amém, irmãos? Amém, amém. Mas antes de entrar na leitura do texto e antes de entrarmos na ministração, eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar, amém? Tá tudo certo? Tá, tá dando alguma zebra lá? Aqui, aqui tá tudo bem. eu não entendi, mas enfim <risos> fecha os olhos aí ele disse que eu posso orar Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome tu és digno Pai, de todo louvor toda honra e toda glória tu és o Deus soberano nós dependemos de ti, nós confiamos em ti tu, tu és a nossa força tu és a nossa rocha, o nosso socorro a nossa provisão Pai, tudo vem de ti e nós te rendemos graças e adoração, pois tu és digno. Obrigado, Pai, pela inspiração, para que eu possa falar de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus oráculos. Eu oro, Pai, por olhos espirituais abertos dos meus irmãos e ouvidos abertos, para que a tua palavra caia no bom solo do coração deles e produza fruto, Pai, a 30, a 60 e a 100 por 1, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você abriu em Apocalipse, capítulo 4? Eu sei que quando alguém fala Apocalipse, a gente já imagina que vai falar de dragões e coisas assustadoras e gafanhotos de Apolion. Mas ah, a gente vai olhar uma cena muito interessante aqui. A partir do versículo 1, diz assim, só para te avisar, eu estou lendo na nova versão internacional, na NVI. Depois destas coisas... Que coisas que ele depois... Ele No capítulo 2 e 3, ele está registrando as sete cartas às igrejas do Apocalipse. Então, é como se ele estivesse demarcando. Depois da era da igreja, amém, irmãos? Depois do período da igreja sobre a terra, depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu e a voz que eu tinha ouvido no princípio ele está falando do capítulo 1 ele está falando da voz de Jesus mas o Jesus glorificado não o Jesus que andou com João três anos e meio mas o Jesus glorificado que, que acendeu aos céus e que voltará em breve amém irmãos? João viu Jesus glorioso e ele cai no chão e ele ouve a voz desse Jesus Jesus, digamos assim, nessa condição amém? Ah, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, veja que não é qualquer voz, amém irmãos? E ele disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, mostrando que o que vai ser registrado aqui é depois da era da igreja. Versículo 2 imediatamente me vi tomado em espírito a palavra aqui na maioria das versões está correto. é literalmente me vi arrebatado em espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém amém? amém gente? Amém. aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono amém? glória a Deus, por enquanto até aqui daqui a pouco a gente volta, não, fecha sua Bíblia nós vamos voltar aí eu acho muito interessante esse registro você tem que entender que João, ele é um homem do primeiro século você está comigo? que não viu muita coisa tecnológica até hoje e de repente ele é arrebatado e ele vai para o céu Amém, irmãos? João, um homem desta geração, desta época Ele tem acesso ao ambiente celestial Amém, irmãos? Ao ambiente da glória Nós temos aqui algumas coisas para compreender A Bíblia diz que Deus é onipresente Amém? Deus está em todo lugar Deus está aqui o tempo todo Amém, irmãos? A Bíblia também ensina que Deus é Espírito E sendo Espírito, Ele não tem uma forma humana Você está comigo, irmãos? Nós não somos a imagem de Deus porque nós temos duas pernas, dois braços, dois olhos Não, nós somos a imagem de Deus porque nós somos primeiro um Espírito, assim como Deus De fato, somos um Espírito que veio de Deus O aspecto físico da nossa forma é a nossa parte humana, terrena, do pó da terra. Deus fez o nosso corpo. Amém, irmãos? Mas o nosso interior veio de Deus. Você está comigo? Ah, mas a Bíblia fala de mão de Deus, das costas de Deus. Sim, isso é o homem tentando... É, a, a... a gente teve aula aí de hermenêutica. Isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Quando é dado a Deus formas humanas para que a gente compreenda a sua ação. Você está comigo, irmãos? Então... Deus é Espírito, amém irmãos? Deus é imenso, infinito e onipresente Mas João tem acesso A um ambiente Onde dá para ver as coisas do Espírito Porque nesse ambiente que nós temos Não dá para ver as coisas espirituais A não ser que Deus abra os nossos olhos Numa visão, num dom do Espírito Mas via de regra A gente não anda vendo o Espírito Amém irmãos? Eu falei na aula de hermenêutica Que eu queria ser profeta né? durante muito tempo o pessoal achou que eu tinha implicância com os profetas, na verdade não era implicância era inveja eu queria ser profeta mas eu não fui chamado para o mistério profeta o profeta tem visões e revelações sabe quantas visões eu já tive? irmão, eu não vi nem vulto eu sou homem de Deus viu? Eu sou de Deus, mas eu nunca vi nada. Então, eu tive que entender que eu não era um profeta. Meu dom estava no espectro oposto. <risos> mas o fato é que, como homens criados para estar nesse mundo aqui, nós não andamos vendo o mundo espiritual. Então, João tem acesso a esse lugar onde ele consegue ver a dimensão do Espírito. Você está entendendo isso? Por que tanta explicação assim, pastor? É importante. É importante. E aí João vê algo surpreendente. João vê um trono. Amém, irmãos? Por que isso é surpreendente? Porque o Espírito não precisa sentar, gente. Alô? Você parou para pensar? Para que Deus precisa sentar? O mesmo neurônio que fritou sábado e domingo na escola de ministro começou a fritar agora. Mas esse trono representa algo. Porque para a cultura e para o povo da época de João, o trono no centro remete à sala do trono onde os soberanos governavam e julgavam todas as coisas. Você está comigo, irmãos? Quando você lê no Velho Testamento a descrição do trono, tanto de Davi, como, a, a, do, do palácio de Davi, como do palácio de Salomão, havia um ambiente que era a sala do trono. Nesse lugar, o soberano, o rei, ele se senta para julgar as questões. E a palavra dita do trono é uma lei que não se pode revogar. Você talvez se lembre do caso da rainha Esther. Amém, irmãos? Onde um decreto do rei é dado de que os homens poderão atacar os judeus. E mesmo o rei percebendo que isso foi uma trama, e ele vê a questão de Esther, ele diz... A palavra que eu disse, eu não posso voltar atrás, porque eu dei essa palavra sentada no trono, é um comando do soberano, isso não pode voltar atrás. Então ele tem que dar outro comando que de alguma forma mantenha os judeus, o que ele não pode é voltar atrás no seu comando então o que João está vendo mais do que um trono de fato João está vendo um local de autoridade aonde o rei governa onde o rei domina onde o seu decreto é absoluto a sua palavra é ordem e nada pode voltar atrás oh aleluia é tão curioso, irmãos, porque João está vendo algo que não existe nada semelhante na criação natural, no mundo natural, no universo criado. E ele nem sabe como descrever. Ele não sabe o que ele está vendo. Como é que explica aquela cena? E ele começa a usar coisas da criação que ele conhece para descrever o absurdo glorioso que ele está vendo. Aí diz: ele, ele é como, é, é, eu não sei, é, é tipo uma pedra-jaspe. <risos> No trono tem, tem um arco-íris assim, grande. Como é que descreve aquela glória? Que, que palavras ele vai achar para descrever isso? Amém, irmãos? Você está entendendo? Parece uma esmeralda. Sei lá, é uma coisa absurda. É o que João está tentando dar expressões humanas, expressões conhecidas, expressões da criação, para aquela glória majestosa que ele está vendo. Mas o que ele está vendo? É o ambiente onde o soberano decreta e nada pode voltar atrás. Oh, Rafael. você está comigo? Deus está no seu santo trono. Tem uma coisa interessante sobre esta visão de João. O profeta Isaías e o profeta Ezequiel tiveram visões muito semelhantes e viram elementos muito semelhantes. João mesmo diz Isaías diz, eu vejo o Senhor assentado Sobre um alto e sublime trono E a orla Do seu manto Cobre todo o céu Muitos cantam, santo, santo, santo João vai ver um cântico semelhante João vai ver muitas coisas semelhantes Amém, irmãos? Mas tem uma coisa Que só João vê Isaías não vê, Ezequiel não vê Só João vê o que está descrito no versículo 4 olha comigo aí ao redor do qual amém? aliás, a gente não leu 3, deu? aquele que estava sentado versículo 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio um arco-íris parecendo uma esmeralda <risos> veja como o João está confuso como é que o arco-íris parece esmeralda um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono ao redor do qual? ao redor do trono estavam outros o que? vinte tronos deixa eu te perguntar uma coisa eu não tenho a menor dúvida que você depois que nasceu de novo já imaginou muitas vezes como é que vai ser a eternidade, sim ou não? E você se imaginou lá no céu, adorando a Deus, sim ou não? Você já pensou alguma vez mais de um trono? Ninguém pensa nisso. Você está comigo. Tudo bem com você? Né? Tem gente que já se, já se imagina na primeira fila. Eu não sei porquê, irmão. Eu sempre me imagino lá atrás, levantando a cabeça para Você está comigo? Enfim eu acho que o pastor Leonido vai estar na primeira fila você está comigo? mas a gente sempre imagina o um trono mas João vê um negócio diferente João vê um trono circundado por 24 tronos você está comigo? isso também remete à cultura de João você está comigo? na cultura de João todo rei tinha algo chamado de pequeno conselho e isso perdurou muito tempo se alguém aí assistiu Game of Thrones tinha lá o pequeno conselho do rei e filmes e coisas que mostram reinos da antiguidade mesmo posteriores à época de João sempre havia o rei a sala do trono, mas havia sempre uma antessala onde se reunia o pequeno conselho, os conselheiros do rei, amém irmãos? Então, João está vendo algo que talvez a nossa mente não imagine, não, não, não consiga idealizar, mas o fato é que João está vendo a sala do trono, onde o soberano decreta e governa com poder e autoridade, mas ele vê que tem um pequeno conselho que se senta de, de tronos que estão ao redor do trono de Deus, Amém, irmãos? Agora eu quero pensar com você sobre isso, porque vamos voltar para o versículo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 o quê? 24 anciãos. Irmãos, eu, 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 sou, eu brinco que eu sou crente desde antes de nascer, e eu não faço ideia da quantidade de canções que eu já cantei sobre os 24 anciãos. Amém, irmãos? Eu não fazia ideia, né? Tinha uma que dizia ó oh, Rei Jesus, Rei dos reis, te adoramos, não, como os 24 anciãos, te adoramos, ó oh, Cordeiro. Eu cantava e eu chorava. Eu nem sabia quem eram os 24 anciãos, mas eu cantava isso aí. Mas eu quero pensar com você sobre esses caras aqui. Porque eles são chamados de anciãos. Amém, irmãos? E essa palavra, ela é muito importante no Novo Testamento. É uma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento. É a palavra grega presbíteros. O pessoal que fez aí a, a aula de hermenêutica já, já está com as orelhas em pé, usando a palavra do grego. A palavra grega presbíteros, em, algumas, em alguns lugares da Bíblia, ela não é traduzida, ela é transliterada. Você vai ler presbítero na Bíblia muitas vezes, você está comigo? e em outras vezes você vai ler ancião. Ela começa a aparecer na Bíblia, especialmente no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo ele estabelecia as igrejas, e algumas igrejas Paulo estabeleceu com até três semanas. Você está comigo, irmãos? Paulo vai para uma cidade e em três semanas ele estabelece uma igreja e ele tem que sair daquela cidade e ir para outra. E aí o que ele faz? Já tem uma liderança espiritual consolidada para liderar a igreja? Claro que não. Em três semanas não há rema que resolva a vida de alguém em três semanas. Você está comigo, irmão? Mesmo o treinamento intensivo de Paulo não dá. Então, o que, que Paulo fazia para que aquela igreja subsistisse? Ele chamava os anciãos da comunidade. Eles não eram maduros espiritualmente, mas eram pessoas naturalmente maduras. Você está comigo, irmãos? Então, ele chamou. Na cultura da, daquele tempo, o, o ancião era muito respeitado, né? Havia uma questão de respeito muito forte às pessoas anciãs, então ele chamava essas pessoas que eram colocadas à frente até que surgisse uma liderança de fato espiritual, um pastor. E isso aconteceu tanto que a palavra presbíteros, na Bíblia, depois disso, ela vai ser usada de forma como sinônimo de. Pastor. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro diz, aos presbíteros, digo eu, pastoreai o rebanho. Você está comigo, irmãos? Então, a palavra presbítero, ela se torna um sinônimo do ministério pastoral na Bíblia. Você está comigo? Pastor, onde é que você vai chegar com tudo isso? Em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar. Presbíteros é usado para falar de seres celestiais. Anjos, querubins, serafins e coisas assim. Presbíteros sempre é usado para falar de homens. Você está comigo? Tá, mas e daí? E daí que esses 24 anciãos que estão sentados em tronos, na sala do trono de Deus, são 24 homens não são anjos beleza? onde você quer chegar com isso, pastor? duas coisas, primeiro nós que somos pré-tribulacionistas entendemos que nessa figura dos 24 anciãos temos uma prova do arrebatamento pré-tribulacionista você está comigo? mas em segundo lugar eu queria parar um pouquinho para pensar com você a moral e a honra desses caras pensa comigo, irmão são 24 homens. E onde é que eles estão sentados? Em tronos, ao redor do trono de Deus. Deus está chamando os caras de meu pequeno conselho. Hein? Eu te pergunto: tem alguma honraria na humanidade maior do que essa? Dá pra ser mais moral do que esses caras? Eu acho que Leonel é candidato a um deles. Você está medo? Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus! Vou parar, vou parar. Senão vai parecer que eu estou querendo ganhar o pé. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu! Mas pensa, pensa, eu quero que você pense nisso. A grandeza da honraria desses 24 homens. Amém, irmãos? Mas tu não era sobre soberano, você vai entender já já. Esses caras têm o direito de se assentar. Olha só, imagina aí, o dia que você estiver na glória, sentado lá, aí você está vendo Deus Todo-Poderoso. E eles estão lá, em tronos, ao redor do trono de Deus. É moral ou não é? Os caras são muito férias, irmão. Estão sentados em tronos e aí o texto bíblico vai nos dizer mais algumas coisas vamos lá para o versículo 4 ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados nele haviam 24 anciãos eles estavam vestidos de branco no capítulo 19 de apocalipse vai dizer que o linho branco e puro são os atos de justiça dos santos amém irmãos? Então essa é uma roupa que evidencia homens com atos de justiça. Amém? E tinham na cabeça coroas de ouro. Esses caras são muito fera. Bicho. Existem duas palavras traduzidas do Novo Testamento por coroa. E elas aparecem muito no livro de Apocalipse, todas as duas. E são muito importantes. Uma é a palavra grega diadema... E outra é a palavra grega stefanos. A palavra grega diadema é usada para a coroa do rei... Do imperador, do soberano. Amém, irmãos? É aquela coroa que só o rei usa. E a Bíblia diz, no capítulo 19... Que quando o rei dos reis retornar... Ele vai vir com muitas diademas. Amém, irmãos? Muitas coroas. Porque ele é tipo assim... Muito soberano. Você está comigo? Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Amém? Essa coroa é a coroa da realeza. É a coroa que só a dinastia real recebe. E ele está assentado no trono. Amém, irmãos? Mas esses 24 anciãos, eles estão coroados não com diademas, eles estão coroados com estéfanos de ouro. De o que é a Você talvez se lembre... Quem aqui se lembra do símbolo do Rema? Alguém conhece o Rema? O símbolo do Rema tem uma corda externa por fora e outra coroa de louros por dentro. Aquilo é uma Estéfanos. Você talvez se lembre dos Jogos Olímpicos antigos onde os atletas eram coroados com coroas de louro. Amém, irmãos? Também no mundo antigo, os grandes beneméritos e os grandes heróis de, de guerra, eles recebiam estas coroas chamadas Estéfanos. É um presente do rei, uma honraria que o rei dá para aqueles que realizaram grandes coisas. Seja no atletismo, seja na guerra, seja na política e no governo. Os grandes heróis, as pessoas que realizavam, pensa sobre isso, realizavam grandes obras, recebiam estas coroas. Amém, irmãos? Então, esses 24 anciãos... Eles são muito moral, irmão, porque eles estão sentados em tronos, ao redor do trono de Deus, e foram premiados pelos seus atos de justiça, Deus mesmo colocou eles coroados lá no céu. Irmão, dá um pinguinho de inveja desses caras para você não? Pensa que moral esses caras têm. Deus os chama de pequeno conselho e Deus reconhece os seus atos de justiça e eles se sentam ao redor de Deus coroados para que todos vejam que eles realizaram uma obra muito grande. Beleza? Você está comigo? Está imaginando essa cena? Ok, vamos em frente. Aí João volta a falar do trono tentando explicar a glória que ele está vendo versículo 5 do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus também diante do trono havia algo parecido com o um mar de vidro claro como cristal no centro ao redor do trono veja a confusão de Joana, no centro ao redor <risos> havia quatro seres viventes cobertos de olhos tanto na frente como atrás tanto Isaías como Ezequiel também viram esses quatro seres viventes e aí no versículo 7 vai dar a descrição de cada um deles o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo muita gente se pergunta sobre o que são esses quatro seres viventes e eles nada mais são do que expressões do ministério de Jesus Cristo essas quatro expressões do ministério de Jesus Cristo também estão expressas nos quatro evangelhos, o, o leão que representa o rei, amém irmãos, expresso por exemplo pelo evangelho de Mateus onde Jesus é apresentado como o rei prometido, a, o cumprimento das promessas, o cumprimento das profecias. O boi é um animal que serve e que puxa o arado e ele é apresentado pelo Evangelho de Marcos como o servo que realiza coisas, que faz coisas, que faz trabalhos. O homem é apresentado pelo Evangelho de Lucas, que é o médico amado, o único que descreve o nascimento de Jesus com detalhes, a infância de Jesus. E o Evangelho de João revela que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o ser divino que veio e o Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Então estamos falando do Rei que é servo do homem que é Deus. Você está comigo? Jesus é isso. Ele é Rei e ele é servo. Ele é homem e ele é Deus. E aí esses seres eventos estão lá. E o versículo 8 diz assim, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Diante dia e noite repetem sem cessar. O quê? O que, que eles estão falando diante de Deus, irmão? Gente, o que, que eles estão falando diante de Deus? você já parou para pensar que eles estão diante da grandeza da soberania da onipresença da onisciência da majestade da bondade, do amor da fidelidade mas o que é que eles falam? santo alô parece que de todos os atributos de Deus, diante dele, o mais evidente, é a sua santidade, Aleluia. Alô. uma vez eu fui instigado por um, um livro, e aquele autor, disse uma coisa que eu fiquei pensando muito tempo, ele falou assim, como é a sua adoração? Que é que você fala no momento de adoração? então ele diz seria bom você dar uma olhada na adoração que fazem a Deus no céu e quando eu fui olhar, era muito diferente da minha adoração e eu fiquei pensando, será que eles estão adorando errado? <risos> alô ou será que eu estou perdendo algo? Diante dele, eles dizem incessantemente, de dia e de noite: Santo, 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 Santo. O mundo de hoje parece que só conhece um atributo de Deus: Que é amor. Sim, Deus é amor. Amém, irmãos? Também é justiça. Amém? Justo juiz, inclusive. Amém? Também é fogo consumidor mas diante dEle, os seres viventes dizem, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, isso fala da sua eternidade, Ele não tem princípio nem fim de dias, por isso que Jesus diz, desde antes de Abraão, eu sou, não eu era, quando Moisés fala, eu vou falar, eu estou em nome de quem? Diga, eu sou o que sou, te enviou. O grande eu sou. Ele não muda, ele não será, ele não foi, ele é. Você está comigo? De eternidade a eternidade, ele é Deus. Toda vez que os seres viventes, versículo 9, dão glória, honra e graça preste atenção no que eles estão fazendo diante do trono da glória amém irmãos o que que eles fazem lá eles não chegam lá e falam eu tenho, eu posso, eu consigo eles não chegam lá e estão dizendo tudo que eles são de moral diante do trono a única coisa que eles conseguem dizer é santo, majestoso tu é a honra, tu é a glória teu eu é o louvor não importa quem eles são, não importa o que eles têm, eles só conseguem falar dEle, eles só conseguem olhar para Ele, contemplar a Sua majestade, e dos seus lábios brota, santo, 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 aleluia, toda vez que os seres viventes, versículo 9, dão glória, honra e graça, àquele que está assentado no trono, e que vive para todos sempre, os 24 anciãos, as pessoas com maior moral na história da humanidade, ninguém é mais honrado do que esses caras, ninguém fez algo tão poderoso como eles, ninguém recebeu honraria igual esses caras, os 24 anciãos fazem o que, pelo amor de Deus? Eles saem do trono! Você está comigo, irmãos? Eles receberam a honra de se sentarem em tronos diante de Deus. Mas quando se sentam, quando são coroados e olham para a glória. Eles saem do trono, irmão. Eles saem do trono. E eles fazem o quê? Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Alô? Alô? Talvez alguém poderia dizer, não, eu não vou deixar isso aqui nunca. Foi Deus que me deu, eu fui honrado, eu mereci, eu conquistei isso aqui. Deus me deu. Não, eles não fazem isso, não. Eles descem do trono. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono. E adoram aquele que vive para todo sempre. E eles fazem o quê? Pegam suas coroas. Seu prêmio. O prêmio pelos seus atos de justiça. Eles pegam o prêmio. Aquilo representa tudo o que eles fizeram. E eles pegam isso e lançam aos pés do Senhor. O que isso quer dizer, pastor? Eles entenderam que eles só fizeram o que fizeram por causa daquele que está sentado. Não foi a força deles. Aleluia! Não foi a capacidade deles. Não foi a habilidade deles. Sim, eles fizeram. Sim, eles realizaram e Deus deu galardão. Mas quando eles param diante de Deus, eles entendem. Foi Ele. Foi Ele. Então eles se prostram. Aleluia. Ah, meu Deus. Eu... Irmão, eu acho que eu não consigo expressar como essa cena me choca. Eles estão entronizados Junto com Deus, mas eles saem do trono, eles tiram a sua coroa, e eles lançam. Na verdade, o prêmio é seu. Glória a Deus. Aleluia. E eles começam a cantar um cântico também, versículo 11: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno, de receber, a glória, a honra, e o poder, por quê? por quê? criaste, todas as coisas, se eu existo, se eu fiz alguma coisa, se eu realizei alguma coisa grande, eu só fiz isso, porque em primeiro lugar, você me criou. Eu só sou o que você quis que eu fosse. Eu só posso o que você me deu capacidade para fazer. Toda habilidade que eu tenho, todo talento que eu tenho, vem de ti. Sim, você me galadoou. E eu nem era digno disso, mas você me galardou, dizendo que foi eu que fiz, mas diante da sua glória eu sei. Foi você. Toma minha coroa. Você é o soberano que realizou toda essa obra. Você está comigo? Veja, se os anciãos não fossem de fato livres para fazer o que fizeram, a coroa que Deus dá a eles seria uma farsa. Amém? Eles têm que ter feito algo de forma livre, para que Deus de forma justa os galardoasse. Mas quando eles recebem o galardão diante de Deus, eles sabem, não foi por minha causa. Oh, aleluia. A habilidade que eu tenho a capacidade que eu tenho, o talento que eu tenho, foi Ele que deu, eu creio irmãos, eu creio, que um dia eu vou estar lá, eu vou ganhar o galardão, por ter ensinado a palavra, eu vou ganhar o galardão, por estar pastoreando em Goiânia, por ter protegido minha família, eu tenho certeza irmão, que eu estou cumprindo a carreira que me está proposta, você está comigo, eu tenho certeza, mas tem outra coisa que eu também sei. Eu não tenho glória nenhuma nesse negócio. Ele é o soberano. Eu sou o que Ele quis. Eu tenho o que Ele deu. E eu posso o que Ele me dá capacidade para fazer. Vocês estão entendendo? A relação entre liberdade e soberania esses homens entenderam e no versículo 11 ele diz: "Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste, criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas." Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, você existe por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Sabe, irmãos, eu sei e eu entendo, e a Bíblia fala de alguns momentos de festa e de muita alegria, de exultação no céu. Mas eu penso que às vezes a gente está perdendo algumas coisas eles não estão correndo, pulando e dançando, eles estão se prostrando, diante do majestoso, a Bíblia diz no capítulo 19, exultai, e ninguém exulta apenas, uhul, exultar não é isso, exultar é fazer festa, porque são chegadas as bodas do cordeiro, amém irmãos? Amém. mas também existe um lugar, um momento de olhar para a majestade dele e reconhecer tudo é teu Senhor tudo que eu tenho é teu tudo vem de ti como Davi ao fazer a oferta ele disse Senhor, riqueza e glória vem de ti tu dá forças da tua própria mão é que te damos os coroados pegam as suas coroas se prostram diante dele e lançam as suas coroas a seus pés ele é soberano irmão ele é soberano você é aquilo que ele quis que fosse ah, você pode fechar seus olhos tome um tempo para adorar o soberano para reconhecer a sua majestade como os 24 anciãos aleluia deixa que dos seus lábios fluam louvor a ele Declare a santidade dele, a majestade dele, a soberania dele. Onde está o ministério de música? Nós cantamos uma música aqui que fala sobre isso, sobre os 24 anciãos. Continue adorando ao Senhor. Continue rendendo graças. Eu quero que você tente de alguma forma, irmãos, imitar essa adoração aqui.